0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Das ist heute mit dem Sebastian hier und wir haben einen tollen Gast. Wir haben den Jesko Grenzbach hier. Hallo. Sebastian, jetzt kommt da was Mal dein Einsatz.
1: Ja, äh, diese Folge wird euch präsentiert von Data Science Mania. Danke,
0: genau. Stefan. Und ähm, heute wollen wir äh, über Erfolgsfaktor Sozialkompetenz äh, sprechen. Und bevor wir starten, Jesko, kannst du dich kurz vorstellen und über deine Firma Smart Work Now was erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich bin der Jesko Grenzbach und ähm, ich habe jetzt gerade eine neue Firma gegründet, die heißt Smart Work Now und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit der Mitarbeiterzufriedenheit oder Zufriedenheit von den einzelnen Menschen. Und das ist eigentlich abgeleitet an Erfolgsfaktoren im Bereich der sozialen Kompetenz. Und hierbei habe ich selbst ähm, ein ähm, Tool kennengelernt, ähm, was ich eigentlich sehr gerne in meiner Vergangenheit gehabt hätte. Weil mein Problem war immer, ich habe... Ähm, Leute eingestellt und hatte dann klassischerweise immer einen Lebenslauf und ein Arbeitszeugnis und wenn ich ehrlich bin, ähm, konnte ich eigentlich damit nicht viel anfangen, weil ein Lebenslauf und ein Arbeitszeugnis eigentlich nicht so die große Aussagekraft hat. Wieso? Die Aussagekraft ähm, ist ein bisschen verzerrt, weil ich wer, mir wird eigentlich überall gesagt, wenn ich zu irgendwelchen Bewerbungsleuten, Coaches, Arbeitsamt gehe, dass ich einen ganz tollen Lebenslauf haben muss ohne Lücken, der ganz toll äh, dargestellt ist und ich das Beste da von meiner Seite zeige und deswegen hat eigentlich jeder einen super Lebenslauf. Und das andere bezogen auf ein Arbeitszeugnis ist schlicht und ergreifend so, ich bin auch Rechtsanwalt, ähm, wir haben immer einen rechtlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis und wenn ich so in meine Vergangenheit schaue, da war das eigentlich immer so, dass ich am Anfang meiner Arbeitszeugnisse, wenn ich das Unternehmen verlassen habe, selbst geschrieben habe weil keiner so richtig Lust hatte, das zu schreiben. Und später gab es dann entsprechende Tools mit Noten. Und wenn man einen Gerichtsprozess hat, dann ist es so, hat man setzt man meist einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis durch und dann sagt die Gegenseite, ja, dann kriegt er eine Eins, weil die will ein ja eigentlich nur loswerden, wenn er ehrlich ist. Und ähm, das hat wirklich dazu geführt, dass ich natürlich auch, ich war immer überzeugt und habe das tolle Bauchgefühl und Menschenkenntnisse, obwohl ich mich auch wirklich stark für Menschen interessiere und das eigentlich auch der Hauptgrund ist, wieso ich dieses Unternehmen gegründet habe, ähm, aber ich habe mich wirklich vergriffen und habe dann gemerkt, dass ein Mensch doch ganz anders war als im Vorstellungsgespräch oder bei mehreren Vorstellungsrunden und selbst sogar in diesen diese Falle reingetappt, dass dann die Probezeit abgelaufen ist und derjenige dann einfach so ein bisschen seine Arbeit runtergefahren hat und auch sich entsprechend ähm, anders verhalten hat. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das irgendwie beweisen oder Nachweis führen, dass ich irgendwie sehe, wie jemand ausgeprägt ist und äh, insbesondere, was er für Talente hat. Und da habe ich jemand kennengelernt, die haben, das ist die DNLA GmbH, die haben einen entsprechenden Test bezogen auf die 23 ähm, sozialen Erfolgsfaktoren, um bei seiner Arbeit und im Beruf erfolgreich zu sein. Und diese Testung ist quasi eine Cloud-Lösung und man kann dort anonym Fragen beantworten, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das Ganze wurde halt von verschiedenen Professoren aus der Psychologie entwickelt. Und ähm, dann hat man Verschiedene Ausprägungen, wie sich jemand fühlt, wie er ist und dann geht es halt in solche Bereiche. Ich könnte jetzt diese ganzen Faktoren runterbieten, aber ich denke, das ist gar nicht förderlich. Aber da kann man sehr gut rausbekommen, wie motiviert jemand ist, wie initiativ er ist, ob er... Ähm, sehr umgänglich ist mit Leuten, ob er zum Beispiel auch für Diversität steht, wie es aussieht mit irgendwelchen agilen Methoden etc. Und das Ganze, und das finde ich eigentlich das Großartige daran, das wird in den Status heute gestellt. Das heißt, wenn ich den Test mache, dann berücksichtige ich auch externe Faktoren, weil wir sind ja nicht immer glücklich, wir sind ja nicht immer gut drauf, jemand... Eine Freundin trennt sich, es kann einer in der Familie irgendwie sterben und das hat natürlich auf eine Persönlichkeit total starke Auswirkungen und das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit, die man da macht. Und ähm, bei diesem Test ist es auch so, dass man da nicht bescheißen kann. Also wir wollen ja alle immer solche Tests irgendwie ähm, verstehen, hinterfragen und dann nachher irgendwie das Ergebnis und die richtigen Antworten haben. Das kann man in dem Sinne überhaupt nicht und ähm, diese Ka eine KI steckt dahinter, die überprüft auch das Antwortverhalten, ob man eine Tendenz zur Mitte hat oder ob man total widersprüchlich antwortet und dann ist das Ergebnis auch nicht richtig, sodass es auch nicht passieren kann dass ich jetzt ein Ergebnis bekomme, was eigentlich falsch ist und darauf also quasi ein Persönlichkeitsprofil habe und darauf dann irgendwelche Schlüsse entwickle. Das ist jetzt erstmal im Wesentlichen, was ich in dieser Situation anbiete und was mein Unternehmen macht.
1: Ist das... Du kannst schon den Begriff des Persönlichkeitsprofils. Ich habe das bei, bei einigen Ausschreibungen gesehen, dass auch darum gebeten wurde, dass man von einem gewissen Persönlichkeitstest sein Ergebnis mitschickt. Das war der 16-Personalities-Test. Und das fand ich ziemlich ziemlich schlau. und fand also Mich hat ziemlich begeistert zu sagen, okay, ich mache den Test. Ich schicke dann das Ergebnis mit ab. Also man muss ja nur sagen, in welche Kategorie man einsortiert wurde. Und die Motivation, die war auch beschrieben, Nämlich, äh, die würden schauen in dem Team, welche, welche Rolle sie noch benötigen oder wer da gerade im Team ist. Also da gab es so verschiedene ähm, Ausprägungen. Ähm, das eine war Advokat, die halt sehr strategisch unterwegs sind und, und Leute motivieren können. Und da gab es verschiedene andere Ausprägungen, auch welche, die mehr sozial ähm, ausge, äh, ausgerichtet sind. Und dass man so ein Team quasi nach nach diesen Kompetenzen baut. so also ist das quasi verknappt gesagt ein Persönlichkeitstest,
2: den ihr da anstrebt und den ihr da macht? Also ähm, es ist eigentlich viel mehr, weil bei einem Persönlichkeitstest ist es ja so, dass man bestimmte Persönlichkeitsfaktoren eigentlich von Geburt auf hat, nenne ich das jetzt einfach mal. Und wenn ich in zehn Jahren wieder so einen Test mache, wird ungefähr Ähnliches mhm. rauskommen, weil es einfach darum geht, was bin ich für eine Persönlichkeit? Bin ich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Bin ich... Ähm, ganz genau und korrekt oder ganz sachlich und das sind so Dinge, ich finde das toll und da kann man erstmal so eine Grundtendenz festlegen und auch ein Team bilden, dass ich sagen kann, okay, da gibt es jemanden, der ist in der Lage halt, ähm, ist sehr extrovertiert und möglicherweise hat der bessere Möglichkeiten im Verkauf etc. Aber was man in diesem Bereich der sozialen Kompetenz macht, das sind bestimmte Faktoren, die man da definiert, ist jemand zum Beispiel vertrauenswürdig ja, also wenn man, wenn, man, wenn man jetzt zum Beispiel Umgang mit Kunden oder mit Menschen definiert, dann haben ja viele so ähm, diese moderne Sage, dass ein guter Verkäufer, der muss viel quatschen und reden. Und eigentlich ist der Grundsatz, wenn du viel redest, erzählst du nur das, was du weißt aber lernst nichts dazu und weißt nicht, was dein Gegenüber bewegt und was für den wichtig ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man festgestellt hat, dass die erste Basis immer so der Aufbau von Vertrauen ist. Und da gibt es Menschen, die sind in diesem Bereich, haben die ein ganz großes Talent, und können halt sehr schnell Vertrauen aufbauen, weil es auch was damit zu tun hat, etwas von sich zu geben, also preiszugeben, zu sagen, was vielleicht einen bewegt oder was man macht, dass der andere auch das Vertrauen schöpft und sagt, okay, ich sage das in dem Sinne jetzt dem, was mich in der Situation bewegt. Und da gibt es Leute, die ähm, haben das beispielsweise nicht so aufgeteilt, ausgeprägt und sind dann so ein, bisschen, so ein bisschen distanzierter. Das hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun, mhm. sondern das hat was mit der sozialen Kompetenz zu tun, die sich auch immer verändert anhand von den äußeren Umständen. Weil man muss sich das so vorstellen jetzt nehme ich mal zwei Bewerber und einer performt super in einem Unternehmen und ähm, ist da ganz erfolgreich und der bewirbt sich und dann habe ich einen anderen, der sucht jetzt dreiviertel Jahren einen Job. Ja, und dann werden die aufgrund ihres Status Quos ja, wenn der eine jetzt bei der Jobsuche nicht irgendwie aufgebaut worden ist und dem gesagt wird, hey, ist ganz normal, nimm dir Zeit, ist alles in Ordnung, such dir das Richtige aus, sondern so eine gewisse Nervosität entwickelt, dann kann der auch eine schlechte emotionale Grundhaltung haben. Und das wäre dann beispielsweise ausschlaggebend, dass er da gar nicht so gut in dieser Situation ankommt. Und diese verschiedenen Elemente, die man da hat, die sind dann nachher dafür ausschlaggebend, dass man ein Team auch formieren kann. Also ihr müsst euch das auch so vorstellen, wenn jemand ganz vertrauenswürdig ist und auch Vertrauen schaffen kann, dann ist das eine Fähigkeit. Aber man kann das im Guten oder im Schlech in schlechter Ausprägung haben. Ne? Und die schlechte Ausprägung wäre jetzt, ein Betrüger, der super Vertrauen irgendwie entwickelt und du glaubst alles, aber der will nur deine Kohle haben, das ist seine Intention und dann hast du den anderen, der möchte dir was Gutes tun oder der will seriös verkaufen und das müsste man dann noch rausbekommen, aber das wäre beispielsweise solch ein Aspekt und das ist das, super spannende und wenn ich jetzt mal so, ich komme ja mehr aus diesem Startup-Umfeld und ähm, in dem Startup-Umfeld ist es ja auch so, ähm, da arbeiten nun verschiedene Charakteren miteinander und man ist sehr stark zusammen und man ist agil und jeder macht alles so ungefähr und wenn man da verschiedene Vorstellungen hat, und einen, ich nenne das Ganze jetzt mal Statusmotivation. Und Statusmotivation ist so ein Ding, ich will unbedingt ins Management, ich möchte Leiter sein oder ich will irgendwelche Statussymbole, dickes Auto oder was auch immer. Und wenn diese beiden, also diese verschiedenen Charakteren aufeinandertreffen und man weiß nicht voneinander, dann kann das richtig knallen weil der eine, der will einfach nur, kommen wir kaufen uns noch einen neuen Server und noch einen dazu und geile Bildschirme und wir machen hier ein Future Lab und der andere sagt, Mensch, das wäre doch total cool, wir besorgen uns erstmal in unseren Fuhrparken fetten Porsche und dann kann jeder einen Tag in der Woche damit rumfahren. Und das sind die Dinge, die man jetzt überspitzt ähm, da analysieren und rausfiltern kann und ähm, es gibt sogar ähm, Projekte, da versucht man so eine Art Matching zu machen, ja, dass ich zum Beispielsweise einen Gründer habe, der richtig gut technisch sich über was, was überlegt hat und der eine ganz großartige Idee hat, aber das Problem ist oft, wenn du das richtig hochskalierend machen willst, das Ganze auf die Straße zu bringen. Und du, da brauchst du halt jemand, der Leute mitreißt, der die motiviert und der die, ganzen, die ganze Geschichte so erzählt, dass der Kunde am Ende des Tages quasi sein, sein Bedürfnis befriedigt bekommt und dass nicht ein anderer dahin geht und sagt, ja, guck mal, wir haben hier das Tool und das hat 85 verschiedene Knöpfe und guck mal, und da kann man dies und das machen. Und ähm, da kann man in der Tat ganz gut ähm, solche Symbiosen entstehen lassen. Und... Ähm, mein Erfahrungswert ist auch so, wenn man wenn man sowas auch macht, so im spielerischen Umfeld, dass jeder für sich einfach mal seine Potenziale und seine äh, auswertet und guckt, dann sieht man sehr schnell, was kann der eine, was kann der andere und hat auch viel mehr ein Verständnis dafür. So dass es dann so ganz, ganz nette Gespräche gibt und wenn man weiß, dass einer eher so schwierig und ich nenne das jetzt mal dominant ist, dann kann man sich auch auf einer Seite drauf einstellen, aber auf der anderen Seite kann derjenige auch daran arbeiten, das irgendwie zu verbessern und, ähm, besser zu kommunizieren, beispielsweise.
1: Ich mich erinnere das gerade an so ein Beispiel aus dem Fußball. Bei Borussia Dortmund gab es irgendwie 2012, 2013 einen Erik Dorm, der war Rechtsaußenstürmer und den haben sich angeschaut und dann hat Jürgen Klopp dann, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und gesagt, naja, der ist für einen Außenstürmer ist der ein bisschen zu klein und, und oder er hat er läuft wahnsinnig viel, er hängt sich rein, er gibt sich wahnsinnig viel Mühe und von seinen ganzen Leistungskennwerten wäre ein ganz toller Außenverteidiger. Aber wir haben ihn immer als Außenstürmer benutzt und auch geholt als Außenstürmer. Aber da war zu viel anderes Angebot da an Spielern und dann haben sie mit dem geredet und dann haben sie sich geeinigt, dass der Außenverteidiger spielt. Man hat da eine Bombenkarriere hingelegt, zumindest für den Zeitraum, ist er mit zur WM 214 gefahren, hat die Medaille gewonnen, also ist Weltmeister mhm. geworden quasi. Und äh, was ich daran so spannend finde, ist, dass ein Außenstehender, also ein Trainer gesehen hat, okay, so wie du arbeitest, du arbeitest richtig gut, du bist super talentiert, vielleicht habe ich dich gerade in der falschen Rolle, auf der falschen Position eingesetzt und wollen wir doch mal woanders was probieren. Vielleicht klappt es dann für alle besser. Und das wäre natürlich ein schöner Shift, wenn das auch im, in der Arbeitsumgebung möglich wäre, zu sehen, ich habe ganz tolle Programmierer, aber vielleicht setze ich die gerade falsch ein in meinem Team. Jetzt können mhm. wir im Scrum-Team bleiben. Wo kann sich ja jeder so seine Expertise raussuchen, aber vielleicht möchte jemand mehr Data Engineer werden und andere möchten mehr Data Scientist, Data Analyst werden. Da muss ich von dem Engineer nicht erwarten, dass der coole Dashboards baut oder von dem Analyst, mhm. dass der ganz tolle Datenpipelines baut. Dass wir einfach mal klären, es gibt verschiedene Rollen, verschiedene Stärken und man kann sich da einbringen. Ich sehe da gerade ein ganz großes Potenzial, eine Chance drin. Ja,
2: also so sehe ich das ja auch. Also ich verstehe die Führungskraft eigentlich als jemand, der ähm, ja wie so, ein, wie so ein Coach ja irgendwie arbeiten sollte, jetzt sagen wir mal in, aus der Sicht der modernen Arbeit und dass er einfach identifiziert, worauf haben meine Leute, also jetzt mal so ganz krass gesagt, worauf haben Leute gar keinen Bock und worauf haben die Leute Bock. Weil ich habe das oft schon erlebt, dass du wirklich Leute hast, die wirklich in ganz anderen ähm, Bereichen wahnsinniges Potenzial und Freude haben und die werden dann eingesetzt und quasi, ähm, ja, ich nenne das mal verheizt und äh, sauer gefahren, weil die Dinge machen, die... Ähm, überhaupt gar keinen Sinn machen. Und das, finde ich, ist genau der Ansatz. Nur, ich fand das auch immer so witzig im Vertrieb. Also ich habe immer gesagt, wenn einer mit dem Kunden von meinen Mitarbeitern nicht gut kann, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir tauschen dich einfach aus. Und das meine ich nicht böse, sondern du bist vielleicht mit dem Gegenüber dann nicht kompatibel. Lass doch mal einen anderen das machen. Und das gibt in, in, in anderen Unternehmen, gibt es da solche Grabenkämpfe und das wird dann als ähm, persönlicher Angriff angesehen, aber wenn wir uns vielmehr unseren Stärken und unseren natürlichen Talenten bewusst werden, das wissen wir alle ja gar nicht, das muss man ja irgendwie erkennen, dann kann jeder optimal eingesetzt werden und kommt auch in den Flur, weil er total, total Freude hat, also ich habe Jura studiert und die juristische Arbeit ist ja eigentlich nur Papierarbeit, wenn man da ganz ehrlich ist, abgesehen von irgendwelchen Soap, Doku-Soaps im Fernsehen und das ist auch nicht realistisch. Und ähm, das habe ich dann erst so später richtig so mitbekommen und für mich war das total wichtig. Ich war der Typ immer am Kaffeeautomat und konnte mit allen Professoren und kannte alle... Kommilitonen und war da wahnsinnig vernetzt und das habe ich eigentlich dann später genutzt, um ähm, vertrieblich und operativ irgendwie gut zu sein und ähm, es war immer erstaunlich, dass, ähm, dass man das in dem Sinne gar nicht so nutzt, ich, ich, genau wie du das sagst,
0: ja. Wie, wie, wie bekommt man denn jetzt äh, genau das über diesen Test in die, in die Praxis? Also, wie, wie sieht eigentlich die diese Praxis aus? Ähm, mhm. Kommen Leute auf euch zu, sagen, hier macht man für mich so eine Analyse äh, mhm. Sozialkompetenz oder macht ihr so Recruiting, also so Assessment-Center-mäßig, äh, testet dort einzelne Leute oder eine Anzahl mhm. von
2: Leuten oder, oder Führungskräfte, wie sieht das aus? Wer kommt zu mhm. euch und,
0: und wie sieht das aus?
2: Mhm. Also, ähm es kommen Unternehmen, die dann einfach so im Bereich Rekruten erstmal sehen wollen, wie sieht's aus, wer ist der richtige Kandidat. Das ist ein kleiner Bereich, aber der andere Bereich ist eigentlich eher, die, man redet da immer War of Talents, ne? dass es ja ganz wenig Talente gibt und alle drum kämpfen und ähm, Fachkräftemangel und da ist ja eigentlich auch problematisch, dass Fluktuation vorhanden ist. Ne? Wenn, die, wenn man nicht da richtig den richtigen Job bekommt und bestimmte Faktoren nicht stimmen, dann gehen Leute und heute gehen auch viele und kündigen einfach, ohne einen neuen Job zu haben, weil sie einfach sagen, ist mir egal, mache ich. Und ähm, Fluktuation ist so ein, so ein, so ein Ding ähm, und da kann man wirklich ähm, auch Teams, das nennen wir äh, Personalbilanz, dass man diese Teams quasi alle diese diese Tests machen und dann nachher transparent macht, ganz einfach Ampelprinzip rot-grün rot-gelb-grün und ähm, wir gehen da so weit, dass wir sagen, wer rot ist, innere Kündigung hat eine Produktivität von 30%. Wer gelb ist, ist so schwankend, hat nicht so große Freude, hat eine Produktivität von 70%. Und wer grün ist, der ist glücklich und zufrieden. Und ähm, durch diese Testung erlaubt es einen, ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Weil ich muss nicht lange Gespräche führen und ähm, mir zwölf Leute angucken oder so, sondern ich weiß ganz genau, wo ist das Problem? Und kann da eintauchen? Und das, im Bereich, ja? Das ist jetzt in dem bestehenden
1: Team, wo man den Test dann macht und dann sieht, okay, wie sind die aufgebaut? Ja. Ja, okay.
2: Also, A, Rekrutierung, da macht man Pers Persönlichkeitstest und so einen Test und sieht einfach, ja. was, was, sind die, was sind die Bereiche, wo der Mann in dem Sinne die Frau gut ist? Und das andere ist halt Problemfluktuation, aber auch Produktivität eines Unternehmens, um zu identifizieren, wo habe ich quasi atmosphärische Störungen. Und das gar nicht im Negativen, sondern es wird nur angezeigt, hier äh, ist eine Herausforderung und dann gilt es, das einfach zu besprechen. Also das sind ja ganz, und, und das Schöne ist daran, man identifiziert dadurch natürlich auch ein, ähm, einen schwierigen Vorgesetzten, dass man dann einfach sieht, naja, wo ist die Problematik, weil das bei den Leuten, da geht dann die Initiative runter, da geht die Motivations runter und das wird so in der Skala angezeigt und wenn das bei vielen sind und die da auch nicht viel machen, dann fragt man sich, wo kann, woran kann das liegen und dann führt man halt auch Gespräche mit den entsprechenden mit der Führungskraft und ähm, probiert das natürlich in dem Sinne zu optimieren. Also wir sprechen ja in Unternehmen, immer kannte ich das in den Konzernen, 360 grad betrachtungen und jeder sagt da was und so. Aber wenn man mir ehrlich ist, es gibt da Möglichkeiten von Führungskräften, ihren Mitarbeitern ganz klar zu sagen, pass mal auf, wenn du das und das schreibst, da hast du ein Problem. Und dann schreiben die meisten da, ja, ist ein ganz toller und ist auch super und dann kriegt er da gute Noten und so. Und das ist für mich alles auch diese ähm, quasi Pseudo-Mitarbeitergespräche, ja. Weil mit hier 20 Mitarbeiter und die alle durchballern, da sage ich, pass auf, dann mach das doch gar nicht. Sondern... Dann macht das doch extern und macht das über solche Tests, weil wir sehen auch, weil die Tests immer alle halbe Jahr gemacht werden. Und man kann sie auch alle Vierteljahr machen. Wir sehen die Veränderung, mhm. weil wenn da was passiert und dann haben die vielleicht ein Einzelcoaching oder was auch immer, dann sieht man anhand der Testung danach die Veränderung, dass die Initiative größer wird, dass die Motivation größer wird, etc. Und ich habe wirklich ein Tool, um solche Sachen nachzuweisen. Und ich habe ein Tool, um zum Beispiel, wenn man Kommunikationstraining oder was auch immer macht, da gibt es ja hunderttausend verschiedene Spielarten, dass ich damit nachweisen kann, es hat sich was verändert. Ja. Was? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das
1: Team durchgetestet. Ja. Und da hast du hast ja gesagt, du hast deine, die, die Schwachperformer gefunden, die irgendwie nur 30% Leistungsfähigkeit, innere Kündigung haben, denn die so ein bisschen fluktuieren und die, ähm, die, die die richtig gut drauf sind. Was könnten denn Maßnahmen für jede der drei Gruppen sein? Also die, die gut drauf sind, die sollen ja auch so gut drauf bleiben. Also die sollen sich mhm. ja nicht verschlechtern. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass du unten, also diese 30% Leute, die willst du ja auch nicht rausschmeißen. Was du hast mhm. ja selber angesprochen, Fachkräftemangel und so weiter. Wahrscheinlich nee. auch sehr gute Hardskills. Was könnten dann Maßnahmen sein? Oder, oder kennt ihr da was, wo man sagen kann, hier könnten wir ansetzen, um das mhm. wieder in eine andere Liga zu
2: bringen? Ja, das, also das wäre zum Beispiel ein ganz normales Training. Aber dieses Training ist dann sehr äh, kundenspezifisch aufgebaut und dann wird sowas transparent gemacht. Also man kann da fragen... Ähm, was stört euch, was würdet ihr verbessern und dass man da wirklich in der, in der Runde das verändert und dann, wenn, da, wenn es dann losgeht, dann nimmt das irgendwann so eine Eigendynamik, dass man dann ganz viele Punkte in dem Sinne bekommt. Und es geht auch ganz toll äh, im Bereich Prozesse. Also wenn man da so 25 Tools hat und irgendwelche Prozesse nicht stimmen oder was auch immer, dass man dann probiert, man gemeinsam, eine Regelung zu finden, weil es ist ja immer eine Regelung, die oftmals gar nicht besteht und dann hat man immer Leute, die also diese ganzen Regelungen umgehen, weil sie meinen, sie sind in der Priorität ganz oben und es gibt die anderen, die halten halt diese Regeln in dem Sinne ein und das wird dann ganz einfach definiert und da fühlt sich auch jeder erstmal total aufgehoben und du musst dir vorstellen, die Ergebnisse von diesem Test da kriegst du ein Zertifikat und da sind im Wesentlichen deine positiven Eigenschaften dargestellt. Das heißt, als Mitarbeiter hast du überhaupt schon mal eine Wertschätzung, dass die Leute sehen, hey, der setzt sich für mich ein, der interessiert sich dafür, was mit mir los ist. Ja, das ist noch eine Sache. Und was wir da drin haben, ist Stress. Also da ist dann auch ein richtiger Stresstest mit enthalten, der dir ganz klar zeigt, ob einer völlig überlastet ist, bis hin zu, dass man irgendwelche ärztliche Unterstützung da in Rate ziehen muss. Also ich hatte das öfter mit diesem Stress und dann wurde darüber gesprochen und auf einmal hat man dann gemerkt und der Vorgesetzte, der hatte das auch nicht gemerkt. Und dann hat man das transparent gemacht und äh, derjenige hat gesagt, oh Gott, und hat dann wirklich probiert, dass er da bestimmte Sachen schlauer verteilt, weil ähm, in dieser Gruppendynamik ist es doch auch immer so, du hast äh, zwei oder ein, der sagt nie, nein mhm. und der kriegt dann immer alles rauf und dann die anderen, die können das und sagen, nö, mache ich nicht und dann gehen die Leute aber auch zu denen nicht mehr hin. Ja, genau. sondern die gehen immer nur zu dem einen und der macht ja. das, aber irgendwann ist der genervt oder kann nicht mehr und das sind so Dinge, wenn man das ganz normal offenlegt, dann wird das gemacht. Also ich nehme immer das Beispiel, wenn du irgendwo auf dem Markt stehst und da stehen die alle am Stand und wollen ein paar vor sich vordrängeln oder irgendwie reinrutschen da und du stellst dich wirklich hin und sagst, hier wird an der Reihe sich angestellt dann hast du das Phänomen, dass alle in einer Reihe stehen und keiner gibt sich die Blöße und es ist, finde ich, ganz oft das Problem, dass man solche Sachen nicht anspricht und natürlich ist das auch ähm, bei der Führungskraft der Fall, dass man ähm, dann bestimmte Probleme ähm, nicht auch einfach so weitergibt und einen immer zumüllt. Also ich habe da Fälle, die kriegen dann am Freitag um... 17.30 Uhr kriegen die den Arbeitsauftrag. Und irgendwie kriegen die den jeden Freitag. Hm. Weil das die Routine des Chefs war. Der hat das gar nicht gecheckt. Der hatte Aber dann immer, Freitag hatte ich dann noch Zeit. Mhm.
1: Aber es geht immer zu dem, der sie macht, so ein Naturgesetz. Ähm, ja. <lacht> es ist das eine sehr individuelle Betrachtungsweise. Ich finde das total cool, äh, den Ansatz. Ähm, und jetzt böse gefragt, haben die Führungskräfte überhaupt Zeit, so intensiv auf ihre Mitarbeiter zu schauen?
2: Ja, also die haben das, in dem Moment haben die das, wenn nämlich ein paar Mal ausfallen, ja, und das ist das Problem, also wenn du schon mal irgendwie so Schiffbruch erlitten hast, oder ich habe hab da gerade einen Fall, an den ich mich erinnere, da haben dann drei Mitarbeiter gekündigt, erst der eine und dann irgendwie eine Woche später die zwei anderen, der Junge hatte aber echte Probleme, weil der stand allein da und sagte, wie soll ich das alles machen und wie und jetzt die neuen bekommen, etc. Und die Zeit musst du dir geben. Also ich denke, alles, wenn dir einer sagt, ich habe da keine Zeit, ich kann da nicht, das ist eine reine Prioritätsfrage. Nicht eine Zeitfrage, sondern die Priorität. Und da muss man an die Leute rangehen und diese Priorität Mensch hochsetzen.
0: Aber ist... Ist denn, ist es nicht eigentlich schade, dass erst eingegriffen wird, wenn Schiffbruch erlitten wird? Ist es nicht viel schöner? Ich musste vor uns dran denken, gerade in so einem agilen Team, wenn ich jetzt keine direkte Führungskraft habe. Ich habe einen Product Owner, der kümmert sich darum, dass das Produkt vorangeht. Ich habe vielleicht einen Scrum Master. Meistens haben die ja mehrere Teams, weil sich kein exklusiver Scrum Master, also wenige Unternehmen leisten sich das. Und äh, gerade so ein Test wäre doch mal schön, gerade wenn es gut läuft, Feedback von außen zu holen, was von jedem Einzelnen die Stärken sind. Und dann weiter lieber in Retros an Stärken arbeiten äh, und sich seiner, dass sich jeder seiner Schwächen bewusst ist und gerade in guten Zeiten daran arbeiten und nicht erst wenn man Schuch Schiffbruch erleidet hingucken zu sagen, hey, äh, was können wir denn jetzt machen? Warum sind denn die drei Leute gegangen? Da habe ich auch wieder riesige ja. Hiring Costs und und und. Also ist ja, wäre wär das nicht irgendwie besser, wenn ne, wenn das gemacht wird, wenn Unternehmen gerade in einer guten
2: Phase sind oder Teams? Natürlich. Und das ist ja immer die die große Herausforderung. Also was wir hier jetzt machen, ein Podcast oder Zoom, ne? das hat sich ja auch alles erst durchgesetzt, weil man dann eine echte Katastrophe war mit Corona etc. Und ähm, es gibt Leute, die merken das und da hat man ähm, oft eine sehr menschengeführte, also so, ähm, so, so diese, diese Vorstellung, dass der Mensch das Allerwichtigste im Unternehmen ist. Also bei den Norwegern äh, habe ich das erlebt. Da habe ich gefragt, sag mal, Perole, was ist das Schlimmste, dass bei der Geschäftsführer was passieren könnte? Und da sagte der mir, ähm, wenn ich morgens ins Geschäft komme, und kein Mitarbeiter ist da. Alle sind weg. Ja, und das war für mich total neu, weil ich sonst immer gehört habe, das Schlimmste, ja, wenn wir nicht so viel Umsatz machen oder der Gewinn runtergeht oder, und, und da hat der Mensch eine ganz andere Stellung. Und das muss erstmal in dem Sinne bewusst werden. Weil wenn ich so, solche Testungen erstmal denken ja viele, ach, das ist ja alles hier Psycho-Scheiße, Voodoo, Zauber und so und deswegen fangen wir meist bei den Geschäftsführern ganz oben an, dass die das erstmal sich selbst dann auch erkennen, wenn die diesen Test machen und sagen, ja, das stimmt ja, das das, 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 das bin ich, das ist, ist richtig und dann wird das so runtergebrochen und wenn man das dann regelmäßig macht, dann wird man relativ schnell erkennen, wo ist das Problem und stochert da nicht rum, weil die Problematik im Unternehmen ist doch immer, ähm, da gibt es so viel Gossip und irgendwie ähm, irgendwelche Gerüchte und Geschichten und ähm, da hat dann am Ende des Tages keiner mehr irgendwie Lust, danach zu nachzugehen. Aber wenn die Leute gehen, wie in so bestimmten Fällen, dann macht man sich darüber Gedanken und dann ist halt nur die Frage, bleibe ich am Ball, will ich das wirklich durchziehen? Oder lehne ich mich einfach wieder zurück und sage, ach, das ist nicht so schlimm. Weil, weil
0: du gerade meintest, in, in Norwegen äh, ist das halt ganz anders und da werden Sachen so um die Menschen gebaut. Ähm, mhm. Wo wir jetzt fast zwei Monate in Schweden waren, dort war es auch so. Also Schweden ist auch, das mit den Menschen ganz, da wird ganz anders gearbeitet oder egal wo man hinkam, äh, da war das, war das auch ganz anders. In Deutschland habe ich immer so das Gefühl, dass so, ja, die Menschen sind halt da und eine Personalabteilung denkt auch so, ach schön, jetzt gehen Leute, das sparen wir jetzt erstmal Lohn. Also ich finde, ich würd, da ist noch ein bisschen ein kaputtes Verständnis von. Ich
1: hau da noch einen drauf, weil Personalabteilungen, die sind immer so lange nett, die sind ja immer nett. Aber die sind besonders nett, wenn sie dich einstellen wollen. Wenn du dann einmal da bist, dann bist du halt so ein Buch in so einem Regal, das staubt halt ein, das einmal im Jahr muss da Staub geputzt werden und sowas. Aber da so eine wirkliche Weiterentwicklung oder so mal intensiv drauf schauen, wie kriegen wir die Person so, dass sie dann auch bleibt. Ich glaube, das ist noch nicht ganz angekommen. Ja, Neuentscheidungen sind teuer, aber Leute, wenn die gehen, dass das dann realisiert wird, okay, da ist jetzt Wissen weg, da ist eine Eingabe der Fachkraft weg, ich muss die neue, ich brauche eine neue Person, dass man das gar nicht so quasi mit einbezieht in die in die Betrachtung und sagt, okay, da sei halt der Bestand, der ist halt da, der muss ich jetzt verwalten. Und das fühlt sich manchmal auch wie so ein
2: Verwaltungsakt einfach mhm. an, wenn
1: man verwaltet wird.
2: Mhm. Da wären jetzt natürlich viele Personaler und Personalerinnen, ein ähm, bisschen beleidigt, weil äh, in dieser Szene, wenn ich da so Vorträge höre, etc., da wird da schon sehr viel gemacht und das ist auch ähm, irgendwie so eine neue Richtung, die man da einschlägt, weil ähm, früher war so das amerikanische Prinzip hier, sei arbeite, sei produktiv und so viel es geht und dann schaffst du alles und dann hat man aufgrund dieser ganzen Burnout-Situation, Depressionen gemerkt und Krankheiten, dass man das irgendwie anders machen muss und die Jugend, natürlich wird das dann immer irgendwie beschimpft, aber eigentlich finde ich das ganz cool, die sagen sich dann, nee, das mache ich nicht, da gehe ich woanders hin und oftmals sind das ja auch die Gescheiten und die, die ähm, wirklich... Äh, sehr gute Fachkräfte sind, die dann so eine Sache nicht mitmachen. ne? Und ähm, genau das ist eigentlich jetzt, denke ich, dieser Wandel, dass man früher immer nur gedacht hat, Naja, geht einer, wo kriege ich einen neuen her und der muss ja auch gut sein etc. Und da gibt es auch verschiedene Tools, so, über Facebook und dann kannst du so reinzwitschern in irgendwelche ähm, Social Networks und dann kannst du dich dann gleich bei dem Unternehmen bewerben. Aber was wir ja auch transparent machen, ist, das kostet nur Unternehmen im Schnitt 35.000 Euro, wenn einer weg ist. Weil was du ja vorhin auch ganz berechtigt gesagt hast, Einarbeitung, der ist weg, Bewerbungsprozess etc., das kostet ja richtig Geld. Und dann ist ja auch nicht gewährleistet, ob der so gut ist und dann nicht entweder von Selbstsache will ich nicht oder ob er auch vielleicht nicht so gut ist und dann wieder gekündigt werden muss. Letztendlich steckt da immer sehr viel Geld dahinter, aber... Ähm, es ist immer sehr unspannend, wenn man sowas irgendwie transparent macht und sagt, ja, das kostet euch, wenn ihr das so macht. So, 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 so viel könnt ihr einsparen. Und da ist ein Unternehmen, habe ich manchmal das Gefühl, dem ist das viel lieber. Ja, ich könnte doch hier mehr Umsatz machen und da nochmal Cross-Selling und andere Sachen machen und, ähm, das denke ich, dass, das wird sich ändern, weil ich glaube, diese Funktion der Personalerin und des Personalers, wenn die ein reiner Verwalter sind, das kann man mit irgendwelchen KI-Systemen entsprechend substituieren, dass man das gar nicht, dass man die Leute in dem Sinne gar nicht so braucht. Da geht es dann nur noch darum, irgendwie Betriebsrat und rechtliche Vorschriften etc. Ähm, Ansonsten muss man ja viel, viel mehr bringen und das wären ja auch einfach zu gucken, wie geht's es einem, was hat der da, weil jeder hat doch eigentlich, wie du das auch gesagt hast, ähm, hat mit der Personalabteilung im Bewerbungspress, Prozess zu tun und oft dann auch noch im Kündigungsprozess. Ja, genau. ja und so dazwischen ähm, in dem Sinne überhaupt nicht. Und deswegen haben ja auch viele dann vor der Personalabteilung Angst, weil das ja negativ besetzt ist. Ne? Abmahnung und Kündigung und Abmahnung und Sozialpläne und was da alles reinspielt und irgendwie ist gar nicht so dieses ähm, vorhanden, dass das ja eigentlich ein cooler Service sein kann, ja. der dann individuell auf einen eingeht und sagt, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn du das und das machst? Weil ähm, mein also ich denke immer so im Bereich Führungskräfte wird da viel gemacht und dann wird dann weiterentwickelt etc. Aber wenn man jetzt so eine Fachkarriere einschlägt, dann ähm, ist sind meine Rückkopplungen von äh, Mitarbeitern so, dass die dann eigentlich gar nicht so ihre Wünsche erfüllt bekommen. Mhm. Und was ich eigentlich total schade finde, weil dann bist du immer noch viel wertvoller, weil du viel mehr wertschätzt und auch dein Wissen in dem Sinne einbringen kannst und ähm, dann werden Teams auch viel, viel produktiver. Da will ich dir
0: vollständig zustimmen. Also das ist das, was ich auch in letzter Zeit erlebe, dass viele Firmen, wo man denkt, okay, die haben eine große Personalabteilung, die schalten direkt dann halt noch so Rec Recruiter davor. Ne, Firmen, die halt wirklich nett sind, wo sich ein Recruiter, die kriegen halt Geld dafür, dass sie da die Stelle besetzen, die mit einem am Kaffee trinken gehen oder einfach ganz nett mal telefonieren. Hm. Also wo jetzt nicht so schicken, sondern erstmal statisch all ihre Zeugnisse und Lebenslauf und ein schönes Anschreiben, hm. sondern wo man erstmal so ganz locker äh, abgeholt wird, eine Viertelstunde, um was geht es denn überhaupt? Besteht Interesse und dann so Step by Step, äh, bis dann irgendwie eine Stelle rausfällt. Und so eine, so eine professionellen Firmen werden dann halt großen Firmen vorgeschaltet, von denen ich ausgehe, dass sie eine Personalabteilung haben. Das finde ich total mhm. spannend. Damit degradiert sich ja quasi so eine Personalabteilung schon ein bisschen, muss ich sagen. Wenn sie sowas, ist quasi der, der sexy-Teil von äh, HR, halt quasi rausgegeben wird, ne? also neue mhm. Leute einzustellen. Vielleicht der zweite Gedanke dazu, mein erster Job war bei dem war bei den Wasserwerken, also Wasserversorgung. Und da war es eigentlich normal, da hat man angefangen zu lernen und dann haben die Leute da studiert und dann hat man da 45 Jahre gearbeitet. Und ähm, jetzt ist es aber so, die Leute wechseln halt alle drei, vier Jahre, hm. weil man halt, in den Unternehmen ist es nicht vorgesehen, dass man so horizontale Fachkarrieren halt macht, wenn man halt kein Teamleiter werden will und Fachbereichsleiter, sondern sagt, nee, ich will möglichst viel lernen, viel sehen, auf ein paar Konferenzen sein, andere Themengebiete halt lernen. Dann ist es nicht vorgesehen. Also muss ich, muss ich woanders hingehen. Und da werden wir mhm. eine viel höhere Fluktuation in Zukunft sehen, äh, gerade wenn Leute fachlich was er erleben, erleben wollen. Also mhm. quasi, ich meine Theorie wäre, die, die Personalabteilung müssten es lernen. Da fände ich das total mhm. spannend, wenn die auch auf so eine, so eine Tests quasi setzen würden.
2: Ja, weil also so große Unternehmen haben nach meinen Erfahrungswerten ja auch so richtige Bewerbungsportale. Und da wurdest du ja quasi dazu verdammt, die entsprechenden Formate und Dinge da hochzuladen, genau wie die das haben wollen und stundenlang da irgendwelche Sachen reinzugeben und genau so. Und dann haben die vielleicht sogar noch eine KI, die dann die Besten da irgendwie auswählt und dann haben die vielleicht auch noch Recruiter, die dann entsprechende Gespräche führen. Das hat nach Nein-Dafür-Halten, aber das Problem, dass du dann einen homogenes Team kriegst, aber im Sinne von homogenen Fähigkeiten und äh, Wissen. Und du brauchst ja immer ein heterogenes Team, du brauchst Querdenker, du brauchst Leute, die Sachen hinterfragen. Und da merken viele auf einmal, Mensch, die haben wir gar nicht. Weil, weil, äh, weil das alles so stromlinienförmig und angepasst ist und ähm, ich finde immer alles, wo der Mensch sich am Algorithmus anpassen muss, schwierig. Sondern eigentlich ist es ja so, umgekehrt muss das ja sein. Der Algorithmus muss sich, muss sich so anpassen, dass ich als potenzieller Supermann für eine Firma gefunden werde. Und in dem Moment, wo man das irgendwie ähm, nicht ermöglicht, sind die weg, gehen die woanders hin. Und das sind für mich solche Dinge. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, weil wir hatten ja früher immer genug Leute, äh, zu wenig äh, oder genug Leute, die dann rekrutiert worden sind. Und da hatte man eigentlich immer so diesen Luxus hier 500 Bewerbungen. Ich suche da einen aus. Und ähm, irgendwann denkt man sich um und sagt, Mensch, ähm, wir wollen ja andere haben. Also bei der Uni äh, Witten-Herdecke ist es zum Beispiel so, habe ich mir sagen lassen, wenn du dich da bewirbst, da ist ein Zeugnis und so, das zählt nicht großartig sondern die machen da auch entsprechende Tests und entsprechende Gespräche, weil sie wollen bestimmte Typen von Menschen gerne da drin haben, die das entsprechende studieren. Ja, und das finde ich ist so das Entscheidende, weil es gibt ja, also viele haben ja auch ein Trauma, ne? Also die sind in die Schule gegangen und haben so dieses sogenannte Bulimie lernen gemacht, dann rein in die Mütze raus und haben sich gefragt, was soll das Ganze und so und wurden dann immer, denen wurden immer gesagt, ey, ihr seid voll die Versager, ihr könnt ja eigentlich gar nichts und aus euch wird nichts und dann kommt später die Geschichten auf einmal hoch. Die haben dies gemacht und das gemacht, dann haben die sogar noch studiert etc. Und wenn man da auch mal so rangehen würde, was, 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 was macht das mit den Menschen und wie kann man die unterstützen und fördern und auch im Vorfeld so ausselektieren, dass sich Leute bekommen, die richtig Bock darauf haben, was in meiner Stelle ausgeschrieben ist und was sie da machen wollen, dann habe ich einen viel, viel größeren Mehrwert und das ist eigentlich das, was mich da antreibt, ja. Weil ich habe auch was völlig anderes studiert und ähm, am Ende des Tages habe ich so die Lizenz, ah, der wird wohl nicht so blöd sein, der hat Jura fertig studiert und ist Rechtsanwalt, aber, und habe so eine Toolbox, aber so richtig hier dieses... Dieses Glühen in den Augen, wenn ich da irgendwie neue Paragraphen sehe oder irgendwelche Analogien ziehen könnte, das ist bei mir nicht der Fall. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Das waren schöne letzte Worte. Vielen Dank, Vielen Dank dass du uns im Podcast warst. Ja, gerne. Hat Spaß gebracht.
0: Super. Dann vielleicht bis ein nächstes Mal.